0: Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. No estamos hechos para sentir solos ni para sentirnos solos. Somos criaturas sociales, lo que pasa es que vivimos en una sociedad eh, donde se ha desnaturalizado muchísimo lo que es el ser humano, sus emociones y su sistema nervioso. Aprovechando que Lilith ya está en cáncer y nos invita a profundizar en todos estos temas junto con el Nodo Sur en Escorpio, hoy quería hablar un poco sobre esto, ¿no? La, el bebé, las emociones, el sistema nervioso y qué es lo que necesitamos para sentirnos eh, no solos y poder eh, conectar con nuestras emociones y sentir que los demás nos reciben. Espero disfrutes de este episodio. Hoy quería hablar de un tema que me me gusta mucho porque bueno yo lo he sufrido muchísimo que es el tema de la soledad en mi infancia, eh, supongo también mi Lilith en casa 4, Saturno y Quirón en casa 4 tienen algo que ver, pero yo en mi infancia he sentido muchísima soledad no y ahora ya entiendo mejor todo, todo eso que, que viví, que me pasó y de dónde viene, ¿no? Entonces quería hablar un poco de esto, ¿no? De, de esa soledad y de por qué todos nos sentimos solos y que no estamos hechos para sentir emociones en soledad, para sentir en soledad, ¿vale? Entonces resulta que el eh, Lilith, que ahora está en cáncer y el nodo sur en escorpio, nos están ayudando muchísimo para poner el tema de las emociones encima de la mesa, para entender de una manera más profunda todo el tema de, de, del sentir, del sistema nervioso, de las emociones, del, del bebé, del niño interior, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, en concreto, bueno, por un lado, eh, quería primero eh, compartir un poco de algunos signos que he observado. Eh, están particularmente conectados con la soledad ¿no? eh, por un lado están los signos de aire que son signos sociables y dirás, pero cómo puede ser si son signos sociables ¿por qué están conectados con la soledad ¿no? pues justamente por eso eh, cada signo eh, intenta, cada energía lo que intenta es eh, buscar, conseguir, aprender aquello que es ¿no? porque como... Como esto es una realidad polar es como entramos con un registro que al nacer no encontramos. Entonces si sí, naces con el signo Libra por ejemplo, eh, naces con el registro de estar en, en una relación igualitaria y no es eso lo que te encuentras. Entonces por eso muchas veces Libra termina estando en relaciones desiguales porque intenta encontrar eso pero no, no, no lo obtiene ¿no? Y, en el fondo lo que termina viviendo es la soledad. Entonces para mí Libra es uno de los signos eh, más solitarios en tanto en cuanto eh, nunca se siente realmente completo con un otro hasta que resuelve este tema de, de su soledad, ¿no? de su diferencia. Y lo que sí que ocurre muchas veces es que se va a la mente para ponerse en el lugar del otro y de esa manera sentirse conectado pero sigue estando solo. Además, Libra tiene en el fondo cielo a Capricornio, que es otro de los signos característicos de la soledad, ¿no? En, en Capricornio la, la soledad es como... hay una contracción de tener que, estar, tener que sostenerme yo a mí misma, ¿no? Y, y no ser sostenido por otros, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, si mi cuerpo se contrae, yo dejo de sentir la conexión con, con el otro, ¿no? Otro signo que no diríais, eh, que tiene que ver con la soledad para mí, que yo es lo que he observado, ¿no? Es Tauro. Tauro es un signo que, digamos, que lo que observo es como que alrededor hay adultos que son inseguros, que son inestables. Entonces, el, el niño, el bebé, lo que busca es la estabilidad y la seguridad y la, fij y la fijeza en los objetos, Vale, entonces los objetos le, le calman. Es como imaginaros una, una niña jugando con sus muñecas. ¿no? Entonces imaginaros a esa niña taurina que juega con sus muñecas y ese, mundo de, ese momento de jugar con ellas le da eh, esa estabilidad y esa continuidad que necesita. ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que cuando se hace mayor, el problema está que re repetir... Esos patrones de vínculos con objetos en lugar de vínculos con personas. Entonces la tendencia desde, desde la energía taurino es a vincularse con los demás como cositas. Entonces ahí no estás vinculado con el otro, ahí estás relacionándote con cositas, con tus muñecas. Y de esa manera terminan sintiéndose solos o, o, o alejando a las personas a las que quieren porque no generan un vínculo real, ¿no? Eh, otro signo puede ser por ejemplo bueno los otros signos de aire como decía no géminis y acuario ¿no? en géminis y acuario se da dinámicas diferentes pero que tienen en común el, el rechazo y el sentirse separados el sí. sentirse diferentes ¿no? eh, de, de niños lo que pasa por ejemplo con los signos de aire es que eh, la madre tiende a estar muy en, en la mente y el niño intenta o el bebé intenta eh, alcanzar a la madre desde la mente y al hacerlo se separa de sí mismo ¿vale? porque se va a la mente está separado de las sensaciones de su cuerpo que no son atendidas porque mamá está en la mente y no está presente ¿vale? el tema es que eh, estas, eh, esto, estos temas nos afecta a todos prácticamente porque vivimos en, en una sociedad tremendamente desnaturalizada muy muy desconectada de las necesidades básicas, biológicas y, y reales. Entonces, el, todas las madres terminan siendo malas madres y todos los niños terminan estando traumatizados por necesidad. Porque lo que hacemos, lo que, la forma en que, en, debido a, ese, a este desconocimiento o esta desconexión del instinto natural y a la presión de la sociedad de, eh, moderna, de consumo y demás, eh, nos, nos han dado unas directrices que están lejísimos de, de lo que necesita realmente un bebé para su sano desarrollo, ¿no? Entonces, lo primero que necesita un bebé es que mamá esté eh, sintonizada y pendiente de él, y luego voy a matizar esto de pendiente, para, estar, para, para saber cuándo el bebé tiene necesidades básicas que hay que satisfacer pues eh, taparle frío, calor, hambre, sed, eh, abrazos, eh, to todo tipo de necesidades básicas que pueda tener el bebé, en, en el mundo perfecto, la madre está pendiente del bebé para atender esas necesidades, pero estar pendiente para atender no significa ir como pollo sin cabeza, ¡ay, ay, ay! ¿Qué, qué le pasa al bebé? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque si... Una madre atiende a su bebé desde un lugar que no es completamente tranquilo y centrado, lo que está, lo que está haciendo es, eh, ¿cómo diría yo? O sea, está diciéndole al bebé que el sistema nervioso que determina la regulación de mamá es el del bebé. Y es todo lo contrario. Los bebés cuando nacen... Eh, tardan bastante tiempo los bebés humanos en desarrollar su sistema nervioso de manera que se puedan sostener a sí mismos, es decir, que se puedan regular a sí mismos. Un bebé cuando llora no se puede regular a sí mismo, no puede, no tiene el sistema nervioso suficientemente desarrollado, tarda de seis a un año, seis meses a un año para lograrlo. Entonces, la mamá ha de estar tranquila y como muy calmada en sí misma para mostrarle al bebé que puede estar, que puede confiar en ella, que ella va a estar ahí para atender a sus necesidades y que el bebé se puede aprender a regular o lo que hace es reclutar el sistema nervioso de la madre para regularse. Entonces, es como si el bebé ve a mamá y dice ¡Ah! Mamá está tranquila, está todo bien, no me voy a desmontar, no me voy a morir. Y entonces el bebé se puede calmar con, junto con el, el tacto de mamá y en especial eh, con las manos de mamá sobre la espalda y sobre la nuca, que son eh, lugares estratégicos para que ese bebé desarrolle una, una sensación de seguridad y de confianza en sí mismo y en la vida. Entonces, ¿qué pasa? Que si antiguamente se decía, deja al bebé que llore para que así crea pulmones no atiendas a las necesidades de tu bebé o lo vas a malcriar. O sea, esta es la consigna normal por mencionar algunas pocas cosas. ¿no? Entonces, ¿qué ocurría? Que los bebés efectivamente al final dejan de llorar, pero dejan de llorar porque se han disociado, porque se han ido a la mente, se han separado de las sensaciones del cuerpo. La manera en que esto lo hace el bebé físicamente es contrayéndose y subiendo los hombros. Inténtalo, si tú subes los hombros Vas a dejar de sentir en la zona abdominal ¿Vale? Y si tú te contraes Eso te va a dar como una sensación de, de Es como un autoabrazo Como una especie de sensación de protección La contracción Y luego de mayor, de mayor, si sigues así Pues vas a tener dolores musculares de todo tipo Dolores de espalda, fibromialgia, etcétera, etcétera De aquel pollo este caldo, ¿no? Entonces como decía, el tema es que los bebés necesitan eh, este, esta seguridad y esta tranquilidad de mamá y no, porque también a veces veo mucho que hay madres que van tan detrás de los bebés, como decía, que esperan que el bebé... O sea, si el bebé está tranquilo, yo estoy tranquila. Pero si el bebé está nervioso, yo estoy nerviosa. Y eso lo que hace es cargar al bebé con la responsabilidad del sistema nervioso de la mamá. Que eso tampoco es. ¿Se ve? Eh, entonces, como veis, hay muchas maneras en que como bebés no hemos podido vivir los procesos eh, biológicos, fisiológicos, normales. Y teniendo el sostén, el abrazo, la contención, la mirada, la cara, porque esa es otra. Es decir, no, los humanos nos corregulamos con el nervio vago frontal que inerva toda esta zona. Desde el pecho... Al, o sea, desde la cara al pecho. Entonces, para poder corregularnos, para sentirnos calmados, necesitamos delante a un adulto, cuando somos niños, bebés, necesitamos una, a un adulto, especialmente mamá, que nos mire a los ojos, que tenga una sonrisa en la cara, que su voz sea calmada. Cuando esto no está, el bebé no tiene una forma de regularse. Si no se regula, termina disociándose, porque no puede sostener la intensidad de la activación de su sistema nervioso y la disociación que es la separación mente cuerpo como decía puedes por ejemplo hacer este gesto te separa vale y hay muchas veces que las personas que trabajan en, en oficinas su gesto normal es este ¿eh? van con el cuello para adelante así y trabajan con la espalda al aire sin sostener pues ya os imagináis de dónde sale eso no entonces eh, el tema, como iba diciendo, lo que, necesit eh, lo que necesita el bebé es este, esta mirada, esta, esta voz tranquila, este sostén y sin embargo lo que le damos es eh, no le hagas caso cuando llora, eh, le decimos a los bebés y a los niños cállate, eh, me estás manipulando, o sea, los, los padres se enfadan a veces con sus bebés eh, porque montan, hacen ruido en medio de, de un restaurante por ejemplo eh, o en la calle ¿no? y sienten como que les están poniendo en, eh, dejando en ridículo ¿no? entonces esta forma de tratar al bebé no, no es o sea, el bebé lo que necesita y los niños necesitan que les encuentres en su, en su desesperación les reconozcas en su desesperación pero puedas estar ahí como diciendo pero el mundo es firme el mundo es seguro, no eh, ni, ni, ni ridiculizar, ni dar, ni echar la bronca, ni separar, ni tampoco ir detrás de ay, ¡Ay, ay, 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 no te pasa nada, no te pasa nada! Porque todo eso no ayuda a la regulación, ¿vale? Eh, otras cosas que pasan mucho son mamás que, que se les congela la cara, ¿no? Que están, porque ellas mismas están disociadas, entonces la cara queda congelada y queda inexpresiva, no está sonriendo al bebé. Entonces, eso... Añade al sentimiento de, de desconexión y desconfianza, ¿no? Eh, ¿Qué más? También los bebés cuando tienen cólicos, muchas veces eh, a las mamás les, les duele mucho oír llorar a su bebé. Y entonces se disocian y no están presentes para el bebé. Entonces el bebé tiene que sostener su cólico solo, ¿vale? Y como lo, lo que he dicho antes, termina disociándose. O termina separando la, la mente del cuerpo. Termina anestesiando la parte inferior del cuerpo, termina ignorando todo lo que hay de diafragma, nervio vago dorsal para abajo, ¿vale? O sea, entonces, esto, esta desconexión es luego de adultos la mente que no para de dar vueltas, la mente de mono que se dice, ¿no? Y esa mente que no para de dar vueltas y esa mente de mono es el ego, ¿vale? Y es la fragmentación del alma, entonces, el ego, la fragmentación del alma, la mente que no para de dar vueltas, todo eso se gesta cuando eres bebé, cuando eres pequeño. Y debido a que eh, mamá no te pudo sostener de la manera más adecuada, de la manera en que tú necesitabas. El problema es que vivimos en una sociedad donde todos tenemos esto en común. Lo que nos une a todos es ese sentimiento de soledad ese profundo sentimiento de soledad. A mí me pasó una vez que bueno, como he dicho, era he sido depresiva de niño, he tenido de, he tenido tres depresiones y cada dos por tres eh, volvía a caer en un estado depresivo, ¿no? Entonces llegó un momento donde de repente dije me voy a sentar con esta tristeza, ¿no? y con esta soledad tan profunda que siempre había sentido. Entonces me senté y simplemente me metí en esa soledad me metí profundamente me dejé caer dentro de esa soledad sin rechazarla, sin resistirla sin luchar en contra de ella y cuando lo hice es como que pude caer a través de ella y llegar al otro lado y al otro lado lo que sentí es precisamente esto que todos estamos unidos por ese sentimiento de soledad ¿no? pero dicho esto no es así como estamos hechos, o sea, no estamos hechos para sentirnos solos, pero nos sentimos solos porque tenemos una vivimos una sociedad que no favorece al, a los bebés, que no favorece el cuidado de los niños. Entonces, si, si pudiésemos entender esto profundamente y saber que el tener emociones no es algo malo, sino que nos cuesta sentirlas porque de bebé no nos sostuvieron o nos cargaron con inseguridades o nos apartaron o nos rechazaron cuando sentíamos cosas porque nuestros padres a su vez estaban muy desregulados, están muy desregulados. Entonces, si, si entendiésemos esto con más profundidad, que lo que necesitamos es aprender a regular nuestro sistema nervioso y que lo que debemos de hacer entre nosotros es aprender a escucharnos ...desde esa estabilidad interior, desde ese sistema nervioso regulado... ...por ejemplo, si, si yo estoy más o menos bien en este momento... ...y alguien delante de mí, un familiar, un amigo... Eh, ...está con una emoción que no puede sostenerlo... Entonces, ...lo importante es que yo ponga el foco en estar más estable... ...porque de esa manera voy a poder corregular a la otra persona... ...pero esa estabilidad no es frialdad, no es alejamiento hay una conexión, hay un, vale, yo siento lo que estás sintiendo, no lo voy a validar mentalmente porque entonces nos vamos al ego, nos vamos a la mente, que es el inicio del problema o es la consecuencia, mejor dicho, del problema, sino que simplemente es sentir, hacer una escucha sensible, sentir en tu cuerpo la emoción de la otra persona y sostenerlo y reconocer esa, esa emoción. Y eso va a ayudar a que esa otra persona se regule, se calme. ¿no? Y lo mismo con, con nosotros, cuando estemos alterados, ¿no? el, el, si podemos encontrar a, a personas que nos puedan escuchar de esta manera, que en vez de ir a la mente y decir que si tengo que hacer esto, que si tengo que hacer lo otro, o daros explicaciones o justificaciones o sermones, todo eso es disociarse más. La clave es simplemente escuchar, sentir y Buscar personas que te puedan, o incluso enseñarlas, ¿no? que te puedan escuchar y que te puedan sentir. No estamos hechos para sentir solos. Estamos hechos para compartir lo que sentimos. Y de esa manera somos humanos. El, y para eso necesitamos, además, en nuestro nervio vago frontal, que son, es la cara, los ojos, la boca, la expresión, la voz, el corazón... Con esto nos conectamos con los demás. No podemos tapar estas partes de nuestro cuerpo, porque si lo hacemos, lo que estamos haciendo es disregularnos, lo que estamos haciendo es dañar a nuestro sistema nervioso, aumentar el sentimiento de soledad, perjudicar nuestro bienestar y nuestra salud. Y en definitiva estamos dejando de ser humanos. Así que bueno, os invito a reflexionar sobre esto, a observar cómo eh, podemos aprender a regular nuestro sistema nervioso simplemente entendiendo que cuando estamos desequilibrados emocionalmente no es más que una disregulación del sistema nervioso y que podemos atenderlo cuidando a nuestro bebé interior, dándole lo que necesita, buscando apoyo, buscando, buscando seguridad, buscando eh, sentirte bien, y eso lo puedes buscar tú contigo mismo, puedes darte puedes eh, apoyar la espalda y tenerla bien. A, por ejemplo, si estás muy, muy alterado emocionalmente eh, o, o si estás, por ejemplo, en, con un sentimiento de, de, de estar so, de soledad o de rechazo, eh, no tengo nadie, buscar apoyar tu espalda, eh, buscar apoyar tu es, tus pies para sentir esa seguridad. ¿Vale? Y luego, también intentar buscar a personas con las que puedas hablar, aunque sea incluso online, pero con las que puedas hablar de, de manera franca, sin entrar en justificaciones y razones, sino simplemente compartiros, escucharos, sentiros y estar presentes el uno para el otro. Y quien esté disregulado que pueda contar con la persona que esté regulada y nada más. Y sé que esto que os acabo de contar es muy abstracto, muy general y muy vago, pero bueno, espero que de aquí eh, pues haya, hayáis podido sacar como pequeñas, pequeñas notas o pequeñas ideas. ¿no? Y, y bueno, iré haciendo más vídeos y quizá algún taller sobre, sobre estos temas, aprovechando Lilith en cáncer que además es mi Lilith, así que ya os iré contando más. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dale a me gusta, suscríbete a mi canal, comparta este episodio con quien crees que lo pueda necesitar y te invito a visitar mi web vivirdesdelser.com y a seguirme en las redes.